0: librería bizarra podcast de libros y literatura en español en este espacio hablamos de los libros que nos gustan ya sean apócrifos o extravagantes y dejemos diálogos entre la actualidad literaria y la tradición cultural que la precede Mi nombre es naum y te invito a que nos acompañes en este episodio. En este nuevo episodio hablaremos de alguien que siempre está presente pero que en ocasiones lo tomamos muy a la ligera, este es Jorge Luis Borges. Ahora bien, la idea de volver sobre Borges un tema infinito y laberíntico, es hacerlo con la voz de un experto, que además nos hablará acerca de un tópico transversal en la obra del argentino, que sin embargo no es de los más referenciados. Esto es la relación entre Borges y el cristianismo. Para ello tengo el gusto de invitar a Lucas Adur Nobile, profesor de la Universidad de Buenos Aires, doctor en letras, aunque pudiéramos decir doctor en Borges porque su tesis se titula Borges y el cristianismo. Lucas, un gusto tenerte acá y gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Un gusto para mí y muchas gracias a vos por invitarme Siempre es lindo poder hablar de lo que a uno lo apasiona.
0: Además, qué bueno poder desarrollar pasiones de ese estilo. <risa> Lucas, quería empezar preguntando por algo que planteas en tus textos y conferencias. A veces parece que con el mito borgeano del viejo, ciego, sabio y agnóstico, se ha fijado en la mente de sus lectores que ese fue siempre Borges. Pero tú señalas que hay al menos tres momentos clave en su relación con el cristianismo. Uno quizás más cercano al catolicismo en los años 20, y a uno decididamente agnóstico, y uno tardí, quizás protestante. ¿Nos pudieras hablar un poco de esto?
1: Sí, bueno, igual lo acabas de sintetizar <ríe> con bastante precisión. Sí, yo creo que en Borges, bueno, Borges se hace famoso, digamos, a partir de, por poner una fecha, podemos decir el 55, pero bueno, entre los 50 y ya decididamente a partir de la década del 60 se hace famoso no solo en Argentina, sino en el mundo, si bien siempre tuvo cierta notoriedad. Y en ese momento él empieza a construir lo que Anic Luis llama su obra oral, una obra que corre en paralelo a su obra escrita que consta de un montón de entrevistas, intervenciones en medios, en radios, en revistas en realmente muy proliferante y ahí él diseña una imagen de sí mismo que es lo que bueno, como vos recién dijiste, es una idea de Premat ¿no? y de Lefer, el ciego sabio, este personaje que es muy familiar aún para quienes no son lectores de Borges, ¿no? seguramente alguna vez se lo cruzaron y ahí también opera retrospectivamente sobre su obra, a través de, de las reediciones, que era algo que ya venía haciendo desde antes, y se nos presenta como si él hubiera sido siempre igual a sí mismo, como si esa imagen que él cristaliza ahí a partir de los 60, se proyectara hacia atrás, hacia toda la obra. A esto contribuye, por ejemplo, que durante la vida de Borges sus primeros libros de ensayos no se reeditaron, entonces no era tan fácil acceder a, a ese material y a la enorme cantidad de material que Borges había publicado en revistas pero no había reunido en libros. Todo esto entonces da algo de una imagen muy poderosa del escritor, que es la que él mismo intentó imponer, y fue una operación muy efectiva. Logró convencer durante mucho tiempo a, a lectores e incluso a críticos inteligentes de que él había sido siempre así, ¿no? Un agnóstico o escéptico que... Solamente se preocupaba por cuestiones metafísicas y filosóficas, y no le interesaba demasiado el contexto sociopolítico de Argentina y demás. Pero cuando uno va a revisar los textos, que es bueno algo que yo siempre le menciono a, a Nick, porque para mí en eso sus trabajos fueron muy iluminadores, ¿no? Hay que ir a ver las primeras ediciones de Borges, bueno, también Daniel Balderson, Jorge Panesia, y toda una renovación de la crítica borgiana en la década del 90, que apunta a esto: a, bueno, vayamos a leer de nuevo las primeras ediciones de los textos de Borges, esos textos, situarlos en el contexto en el que fueron publicados, y ahí uno encuentra muchas veces cosas muy distintas a las que uno encuentra si solamente va al Borges de las obras completas, que es el Borges que él quiso de alguna manera construir, no digo que esté mal leer a ese Borges, por supuesto y probablemente a nivel estético sea el más extraordinario, pero bueno, es interesante ir a leerlo ¿no? en, en esas primeras revistas de vanguardia de los 20, o en las publicaciones, en las revistas de la década del 30 y demás. En esa revisión, uno va a, ese, a esos ensayos y encuentra, por ejemplo, quiero decir, si uno lee al Borges de los años 20, tratando de poner entre paréntesis todo lo que sabemos de lo que llegó a ser Borges después y a las declaraciones del Borges de los 30 o de los 50 60, de repente, en, en su correspondencia con amigos, planeaba ir peregrinando a Luján, que es un santuario muy importante acá, o que publicaba en Criterio, que es una revista católica, quizá la revista católica más importante de argentina, o que declaraba en, en este ensayo que decía sobre Quevedo, en trance de Dios y de inmortalidad soy de los que creen, mi fe no es una munezca o incómoda, o hablaba de que creía en la, en la vida ultraterrena con una certeza que le permitía burlarse de los positivistas que no creían. Por supuesto, enseguida hay que apurarse a aclarar que Borca, Borges... Nunca fue un católico ortodoxo y diría ningún creyente de una pertenencia institucional definida. Sin embargo, insisto, la idea de un Borges agnóstico es una idea que él va a ir construyendo en los 30 y va a cristalizar en su imagen pública de los 50. Uno no puede decir que en los 20 tuviéramos un Borges católico, pero sí un Borges más cercano a lo creyente y, podemos decir así, culturalmente católico, o por lo menos muy cerca de ciertos autores intelectuales, artistas, bueno, inclusive su hermana, Nora, que participaban de círculos católicos. Yo ahí propongo entonces una primera etapa, especialmente en el 28 29, donde Borges estuvo cerca de este grupo de artistas católicos que se nucleaban en torno a un cenáculo llamado Convivio y a esta revista Criterio y a otras revistas como Número. Bueno, Borges va incluso a llegar a publicar en Sol y Luna, que era otra revista más o menos vinculada a este grupo, aunque eso ya es otra etapa que requeriría otras explicaciones. En ese momento, digamos... Borges era considerado por los católicos como una especie de aliado. Un aliado un tanto díscolo, un tanto heterodoxo, pero alguien sobre el que ellos escribían, a quien ellos defendían, a quien ellos publicaban. Es importante establecer como esta diferencia. No es que Borges fuera un católico practicante, ortodoxo ni comprometido, pero sí, para los católicos, era un aliado, era alguien a quien consideraban de su círculo. ¿no? O sea, tenían... Siempre la intención de publicarlo, de defenderlo, incluso de ataques de otros intelectuales, etc. Por lo menos el grupo de estos católicos más jóvenes vinculados a la vanguardia. Eso sería como el primer momento que a mí me interesó. En ese momento además, pero esto en realidad es una constante, la obra de Borges está llena de referencias teológicas, de citas de, bi de la Biblia. En una primera etapa, diría curiosamente, más referencias teológicas que bíblicas. ¿no? La, la Biblia va a ir cobrando presencia cada vez más con el correr de las décadas a partir de los 30, 40, 50 y así. En 1930 yo marco un momento de ruptura que me parece muy importante, hay un reposicionamiento general del campo literario argentino, irrumpen un montón de cosas en la década del 30, en, en Argentina el golpe de Uriburu, primer golpe militar que interrumpe el gobierno democrático de Irigoyen al que Borges había adherido al de joven era irigoyenista yo recuerdo, diríamos.
0: yo recuerdo ahora el famoso poema Fundación Mítica de Buenos Aires donde Borges dice el corralón seguro ya opinaba a irigoyen y su respuesta en la polémica del meridiano intelectual donde escribe una ciudad que dice envidiable para elogiar, una ciudad cuyo irigoyen es primo de Rivera haciendo diferencias entre Madrid que estaba bajo dictadura y la pujanza que él veía en ese entonces en Buenos Aires
1: totalmente claro, sí sí bueno, ese es, es. Momento en que Borges es como un faro para las vanguardias, además, o uno de los referentes de la vanguardia. Y sí, claro, ahí, ahí tienes un momento de irigoyenismo decidido, ¿no? De hecho, él funda un comité de intelectuales jóvenes irigoyenistas, con Marechal y con Bernardes. Bueno, ese Borges, criollista, nacionalista, irigoyenista y digamos, creyente o por lo menos con algún interés en la religión cristiana va a ir eh, desplazándose y ya en el 30 tenemos un punto de quiebre importante. En el 29 publica La duración del infierno, que ya implica una toma de distancia bastante radical con el catolicismo. En el 29 lo publica en, en una revista en síntesis, recién lo va a recoger en, en un libro de ensayos en el 32, Discusión, y en ese libro uno puede ver que ya empieza la construcción de un Borges agnóstico. Ya empieza su autofiguración como alguien que, como va a decir inmortalmente en otras inquisiciones, tiene un interés estético por la filosofía y la teología, o como va a decir en Clon sobre la filosofía y después en algunas entrevistas ampliándolo a la teología, considerar las literatura fantástica, ¿no? Considerar que la metafísica y la teología son ramas de la literatura fantástica. Pero lo que yo quiero decir es, ese Borges, por supuesto que existe, y además podemos decir, es el Borges clásico, el Borges que escribe los libros más importantes, el Borges de ficciones, del Aleph, de discusión, de otras inquisiciones, de los cuatro libros que yo creo que son los que cimientan la fama internacional de Borges, que se publican entre el 32 y el 52. En esa etapa Borges construye una imagen de autor agnóstico, aunque en realidad la palabra agnóstico recién la usa tardíamente y en entrevistas, no, no es algo que aparezca en su obra, en su obra, aparece más bien la idea de escepticismo, no es equiparable al de los 20, y lo que yo propondría tampoco es equiparable exactamente al Borges de la última etapa a partir de los 60. Si en los 20 hablábamos de un Borges creyente y con algunas amistades en círculos católicos, y entre el 30 y el 50 una ruptura muy radical con el catolicismo argentino, de quien además se va a burlar abiertamente, ¿no? Hay, hay un ensayo maravilloso que es la necrológica que él publica cuando muere Chesterton en el 36, que publica en Sur, modos de GK Chesterton, donde hay una toma de distancia muy decidida con el cristianismo, Dice, ninguna de las atracciones del cristianismo puede competir con su desaforada inverosimilitud, lapidario, ¿no? Eso es distanciarse de cualquier posicionamiento creyente, e incluso mucha saña con los católicos argentinos, a los que va a referirse como petulantes y autoritarios, contrastándolos con Chesterton, a quien él consideraba un católico liberal y por lo tanto, digamos, más simpático. Esto tiene que ver con cosas que sería largo explicar sobre todo en el lugar que el catolicismo va a empezar a jugar políticamente en la Argentina, porque una cosa era simpatizar con los católicos en los 20, cuando eran todavía, digamos, un grupo de pretensiones más bien culturales, y otra cosa es ya cuando en el 30, este grupo empieza cada vez ¿cómo? a ser un
0: poco antisemita ya.
1: Bueno, antisemitas, notoriamente, pero además a tener como un poder más concreto y político. Ya no era simplemente una cuestión de hablar de teología, sino que era una intervención muy concreta en asuntos públicos. Se funda la Acción Católica Argentina, que empieza a organizar a las masas, digamos, católicas. Se va a celebrar el Congreso Eucarístico Internacional en Buenos Aires en 1934, que fue como una demostración de poder de la Iglesia, del poder de convocatoria, del que Borges se va a burlar más de una vez incluso en La muerte y la brújula, lo parodia llamándolo Congreso eremítico ¿no? O sea, a Borges esa forma de vivir la religión de un modo público, militante, proselitista, le molestaba muchísimo. Borges podía llegar a aceptar un culto privado, ¿no? o, o discusiones, disquisiciones teológicas y metafísicas, pero no la idea de lo que un autor llama, Fortunato Malimachi, el catolicismo integral argentino, no la idea de una religiosidad que viniera a, a intervenir en la vida pública. En eso Borges es un liberal, como... Su amado William James ¿no? O sea, la, la religiosidad es un acto privado no, claro. no tiene por qué intervenir En los aferros de Estado
0: También quería preguntarte, Lucas, por la famosa hipótesis Que Pigle plantea en Respiración Artificial Con Emilio Renzi, donde dice que Borges Viene a sintetizar las dos grandes tradiciones Literarias argentinas del siglo XIX La culta de Sarmiento La del coraje y la gauchesca o lo que después el mismo Borges diría ser enciclopédico y montonero. Pero tú además planteas una tercera donde dices que también puede verse que Borges tiene un tronco cristiano por el lado materno y un tronco protestante por el lado paterno. ¿Cómo viene siendo esto y en qué momento se nos refleja?
1: Sí. <risa> uno católico y uno protestante, y uno libre pensador diría, ¿no? Borges, yo retomaba un poco, de hecho esto se lo pregunté a Piglia cuando dio las clases, pero medio que evadió la pregunta, o no sé si la llegó a, a entender bien, quizás no la formulé adecuadamente. Yo lo que propongo es lo siguiente, retomando su, su idea de la, la ficción de los linajes, que está, como decís, en respiración artificial, también está en ideología y ficción en Borges, en un articulito muy famoso. Ahí él propone, bueno, el linaje materno criollo, nacionalista, bruto, y el linaje paterno, inglés, europeo, culto. Yo propondría que a eso se le pueden sumar dos rasgos, al linaje materno, católico, y el linaje paterno, protestante. Esos rasgos interactúan con los otros, es decir, los católicos son nacionalistas, antisemitas, brutos, y los protestantes son cultos, refinados, gente capaz de citar la Biblia de memoria, con muchísimo interés en la cultura, en la literatura, etcétera. El linaje católico va a quedar representado muy... En general es el lado religioso en Borges tiene que ver con lo femenino. ¿no? El linaje católico viene por parte de la madre y la hermana y el linaje protestante en realidad viene por parte de la abuela paterna porque el padre de Borges ya se define como librepensador. Entonces, Borges no se construye como católico ni como protestante, pero sí los construye como una parte de su herencia. Y especialmente a partir de los 70, y yo tengo la hipótesis de que esto tiene que ver con sus viajes, sobre todo a Estados Unidos, pero a, a otros países protestantes, ¿no? como Inglaterra también, pero bueno, Borges pasa periodos como profesor invitado, es decir, realmente vive tiempo en la sociedad norteamericana y recibe el impacto de ver cómo era una sociedad protestante y a él le resulta mucho más atractiva una sociedad protestante que una católica, al punto de que en su así llamada autobiografía que se publica en, en, los, en el 69, en el 70 y en New Yorker primero él se define a sí mismo como un protestante amateur y a partir de ahí es que va a empezar a hablar cada vez más insistentemente de su abuela Fanny Haslam que se sabía la Biblia de memoria él dice yo puedo haber entrado a la escritura por el camino del Espíritu Santo porque una de las primeras cosas que leí fue la Biblia esa es una construcción que Borges hace a partir de los 70 te diría muy tardía esta simpatía protestante que va a tener que ver con un rasgo fundamental del protestantismo, que es lo que se llama bibliocentrismo. A Borges le gusta que el protestantismo es una religión bíblica, o por lo menos la forma de protestantismo que a él le interesan. Que el centro está en el texto bíblico, a diferencia del catolicismo, donde por lo menos hasta muy avanzado del siglo XX la lectura directa de la Biblia, quiero decir, era casi sospechosa, ¿no? Pensemos que las traducciones de la Biblia al castellano o a las lenguas vulgares las hacen primero los protestantes. ¿no? En el catolicismo hasta el Concilio Vaticano II se seguía leyendo la Biblia en latín, básicamente, la liturgia. Entonces esta idea de, de un Borges que no solo articula en sí lo criollo y lo europeo, lo bárbaro y lo culto, sino también lo católico y lo protestante y una tercera pata que es el, el libre pensador, para mí funciona muy bien, así como Piglia lee su hipótesis en el sur, yo creo que podría leerse esta ampliación de la hipótesis en un cuento del 70 que es el Evangelio según Marcos, donde tenemos un personaje que se define como libre librepensador, pero cuya madre es católica, le hizo prometer que va a rezar el Padre Nuestro todas las noches, como Leonora Acevedo le hizo prometer a Borges, y tenemos además un grupo de extranjeros, los Gutri, que tienen una Biblia protestante. Entonces, en este cuento se ven esos tres elementos.
0: Un relato en esta misma estela, tres versiones de Judas, que es uno de los más conocidos de Borges, permite plantear esto que apuntabas a partir de Giorgio Agamben, devolver el relato bíblico al dominio de los hombres, que era muy distante como tú señalabas en una religión en la que la lectura de la Biblia guardaba un aspecto cuando menos sospechoso. Pero Borges lo retoma como una excusa ficcional y a partir de allí incluso en la literatura argentina empiezan a surgir diversos textos literarios que se refieren al hecho bíblico en una forma desacralizadora y pecaminosa si podemos llamarla así.
1: Claro, el término de Agamben que está bueno para mí es profanatoria.
0: Profanatoria. ¿no?
1: Él dice como restituir al libre uso de los hombres lo que la religión había como separado hacia la esfera de lo sagrado. A mí me parece que, que eso es una operación muy interesante de Borges, y que tiene que ver con su filiación protestante en partes, y este interés por lo, el texto bíblico, más allá de tradición y del magisterio de la iglesia, el texto bíblico, digamos, la libre interpretación o la interpretación individual del texto bíblico, pero también tiene que ver con esta construcción de un posicionamiento escéptico o agnóstico. En esas tres versiones de Judas es, es un ejemplo extraordinario de lo que puede ser tomar el texto bíblico, la letra del texto bíblico, y a partir de eso construir hipótesis. En un momento él dice, bueno, aceptar que la traición de Judas fue por 30 monedas es resignarse al móvil más pobre. Uh -huh. Leerlo en términos de móvil es casi leerlo como una novela policial. Bueno, no, no no, no puede ser, tiene cuartada. No, no Yo lo que proponía es, en general, yo traté de leer un poco qué hacían los contemporáneos católicos de Borges. En general, los contemporáneos católicos de Borges no trabajan como trabaja él con el texto bíblico, ¿no? Si uno lee tres versiones de Judas, está lleno de citas bíblicas, literalmente. Los contemporáneos católicos de Borges en general trabajaban, en todo caso, o con referencias más teológicas, como pasa en Marechal muchísimo, o con referencias a episodios en todo caso, pero no, no, no tanto con el texto de la Biblia, sino más bien parábolas de Jesús que eran renarradas. Eso por el lado de los católicos. Y por el lado de los liberales, si bien hay un interés en los textos bíblicos en algunas personas cercanas a Borges como Bianco o Bioy, en general, por el lado de los liberales, pareciera que la Biblia no es un texto interesante, es un mito que debe ser superado, destruido. Entonces en esto Borges también construye como una tercera posición. Bueno, yo no creo en esto, pero me interesa, parafraseando lo que él dice de, en otro lugar, ¿no? O sea, él no necesariamente cree en la Biblia en tanto libro sagrado, pero le resulta interesante como literatura, y a partir de ahí escribe. Escribir a partir de la Biblia, y no escribir textos ni catequísticos, digamos, ni textos que intenten convencer a alguien, pero tampoco textos que intenten refutarla, ¿no? tampoco textos, digamos, militantemente ateos, sino un trabajo estético con la Biblia, me parece que ahí es donde Borges, eh, yo decía, logra restituirla al libre uso de los hombres, y las mujeres podríamos agregar, e inaugura algo, inaugura algo en la literatura argentina que no quiere decir, por supuesto, los comienzos son siempre así, no hay un origen absoluto, ¿no? Si uno va eh, un poco más atrás podemos ver que el Lugones, en la lluvia de fuego, por ejemplo, que es un cuento de, de Lugones de las fuerzas extrañas donde se reescribe el episodio de Sodoma y Gomorra, de Génesis, ya hay algo parecido a esto. Pero bueno, por la influencia que tuvo Borges en otros escritores, me parece que hay algo muy potente de que tres versiones de Judas y el Evangelio según Marcos son dos cuentos emblemáticos donde Borges funda esta posibilidad de escribir literatura que proponga hipótesis osadas sobre la Biblia y que eso no necesariamente sitúe al autor como creyente. Eh, Marco de Nevi, por ejemplo, va a hacer trabajar en ese sentido en muchos de los micro relatos de falsificaciones. Abelardo Castillo, para nombrar a alguien que, que conoces muy bien, tiene el otro Judas, la obra de teatro, y el Evangelio según, según Van, Van Huten, Huten. que comienza con un escritor que escribió un ensayo sobre Judas, que obviamente es una referencia a su propia obra de teatro, pero también es una referencia al texto de Borges. Un libro de Rodrigo Fresán, no sé si lo conoces que se llama Vidas de Santos,
0: No, ese no reaparece,
1: lo reaparece el personaje del Evangelio según Marcos y aparece un Jesús con anteojos negros, ¿no? Hay muchos guiños en ese sentido. Borges, creo yo, nos permitió a, a los argentinos leer la Biblia sin necesidad de ser creyentes. No es, por supuesto, es algo difícil de argumentar, por supuesto que no fue solo Borges, pero un escritor, siempre me resultó muy insólito esto. Con, no sé si conoces a Sandor Maray. Sí, claro. En su diario, el día que muere Borges, o bueno, en un día ahí cercano, en junio del 86, escribe, ha muerto Jorge Luis Borges, qué sé yo, escritor el único capaz de encontrar en el argentino al hombre religioso. ¿no? <risas> y siempre me llamó mucho la atención, ¿qué habrá leído Sandro Maray en Borges para pensar que encontró algo de eso? Yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con una libertad, bueno, uno puede decir que así como el escritor argentino y la tradición, liberarnos de cierta idea de qué debería ser la literatura argentina y esta idea de la irreverencia que plantea ahí, ¿no? Podemos tratar todos los temas con absoluta irreverencia. Me parece que hace algo parecido con, con lo religioso y con los libros sagrados. El judeocristianismo es lo que tiene más cerca, pero también con el islam, también con el budismo. no La idea de que esto realmente lo restituye al, al libre uso de escritores y escritoras, ¿no? Cualquiera puede escribir sobre eso. Insisto, no creo que sea solo Borges, pero hoy yo leo a, a Gabriela Cabezón Cámara, a Leo Yola, que también trabajan con la Biblia o con referencias a santos, y a nadie se les va a ocurrir por eso pensar que son autores creyentes o militantemente cristianos. Creo que hay algo en eso que Borges logró una autonomía de la literatura, como en tantos aspectos. Se puede escribir un cuento sobre la Biblia y no ser un creyente.
0: Aprovechando que lo mencionabas, bueno, Lucas está adelantando una investigación para el CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, sobre reescrituras bíblicas en la narrativa argentina contemporánea, y pues yo no podía dejar pasar la oportunidad de preguntarle por Abelardo Castillo, y El Evangelio según Van Houten, que es una de las grandes novelas en español, pero que resulta poco conocida fuera de Argentina. De hecho, acá en Colombia es muy difícil conseguir libros de Castillo, pero ¿qué lugar ocupa una novela como esa, Lucas, digamos excéntrica, respecto de la literatura de los noventas que estaba muy volcada al urbano o a la violencia?
1: Uf, bueno, qué pregunta compleja y para pensar cosas. Yo, las reescrituras bíblicas en la literatura argentina contemporánea o en la narrativa, sobre todo, en eso sin duda el Evangelio según Mahúten es un texto importantísimo. Vos decís, no tan conocido fuera de Argentina, y yo diría, en buena medida ni siquiera tanto en Argentina, ¿no? Por ah. supuesto, Abelardo Castillo sí es un autor muy conocido acá, pero esa novela, por lo menos cuando yo hice Mis estados de la cuestión, Tampoco encontré demasiada crítica al respecto, por ejemplo, ¿no? Es una novela que para mí falta todavía leerla, porque en parte falta ponerla en, en la serie que permita leerla. Yo creo que se me ocurren dos o tres entradas, ¿no? Una, como ya decíamos, es Borges. Esa novela de Lardo Castillo sería impensable sin Borges atrás, y creo que el guiño a alguien que escribió sobre Judas, que el protagonista haya escrito sobre Judas, es una especie de, de homenaje a eso también. Me parece que además tiene que ver con inquietudes del propio. y fructífera, diría, con la religión, ¿no? Y una búsqueda y un interés que ha quedado documentado en entrevistas y que puede leerse incluso en sus diarios, me parece. Y un, un tercer elemento que me parece eh, muy significativo y que yo estoy tratando de pensar si no funciona como un dispositivo narrativo, es toda la fer de los rollos del mar muerto. ¿no? Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Ese descubrimiento. Que se populariza muchísimo en una época Hoy quizás algunos de... No sé, vos supongo que ubicarás, Pero quizás la gente joven no sepa que, De qué hablamos cuando hablamos de los rayos mar muerto Pero más allá de, de su significado real no De que se encontraron Y la biblioteca en Akhamadi, no De que se encontraron manuscritos antiquísimos Incluso con textos bíblicos Y una serie de textos que hoy llamamos apócrifos Sobre todo creo eso permite a escritores y escritoras un dispositivo narrativo. Es decir, la idea de que puede aparecer un evangelio nuevo. Eso está en este libro de Castillo, obviamente, pero también está en Dalmiro Sáenz, en Cristo de Pie, y en última instancia uno puede pensar, está resonando incluso en el Código Da Vinci. Claro. ¿no? Se populariza esta idea de, bueno, y si de repente aparece un evangelio que cuenta otra versión de la historia, ¿no? hay otro escritor argentino que escribió el evangelio de María Magdalena, tenemos el Evangelio según el Hijo de mailer el Evangelio según Jesucristo de San Amado. Yo creo que toda esta serie de textos, que por supuesto no es una novedad absoluta en la historia, ¿no? ya recreaciones novelísticas de la vida de Jesús hay muchísimas, pero creo que Castillo se sitúa específicamente en esa idea, ¿no? de que aparece un nuevo Evangelio apócrifo, o por lo menos que había permanecido oculto, y que parece mostrar otra versión con respecto a los anteriores en el caso de Castillo una versión me parece muy cercana a la teología de la liberación ¿no? Que en, bueno, que en Colombia fue muy importante
0: claro, acá tuvimos la conferencia del Episcopado en Medellín donde estuvo Gerardo Valencia y tuvimos a Camilo Torres y en general fue una época muy agitada quería preguntarte una última cosa sobre Borges, quizás una pregunta un poco amplia, pero ¿cómo es la figura de Cristo en la obra de Borges? Uf,
1: <risa> sí, es, es una pregunta muy amplia una vez escribí un, un ensayito sobre eso, que creo que lo mejor es el título, que es de Borges, no mío, por supuesto, que es Un Dios Despedazado y Disperso. Así lo llaman en Paradiso 31. Yo diría lo siguiente, para empezar, la figura de Jesús atraviesa toda la obra de Borges. Está en los primeros poemas, que probablemente le venga de los expresionistas, están llenos de crucifixiones y aparecen algunos cristos, ¿no? La noche que en el sur lo velaron, tiene los ojos se nos están muriendo en lo alto como Jesús, va a atravesar el periodo clásico con un centro, por supuesto, en, en tres versiones de Judas, pero también en tema del traidor y del héroe, que yo creo que es, es un cuento sobre Jesús, primero, de hecho, que en algún sentido Borges se escribe, aunque también, hombre, de la esquina rosada, se lo llevan en andas como los verdugos a Cristo, más o menos. Claro. Quiero decir, es una figura muy potente. Yo lo que propondría es dos o tres cosas. En los primeros años, para mí sobre todo un tópico, un punto de comparación en los años 20, pero no tiene una entidad demasiado idiosincrática en Borges, ¿no? No, no aparece algo que creo yo pueda decirse que es un rasgo tan singular de él. En los 30-40 construyes este posicionamiento agnóstico y va a aparecer esta idea de Cristo como un modelo narrativo. Lo que él después va a sintetizar como hay dos grandes historias, ¿no? La de Ulises y la de Cristo. Cristo sería la historia de un sacrificio y eso va a resonar en tema del y del, del héroe, pero también en el muerto, también decía en nombre de la Esquina Rosada, en un montón de textos. Esto me parece en ese momento de narrativa y ensayo entre el 32 y el 52 para poner un corte. Y después, en la última etapa, la larga última etapa de Borges que yo situaría desde el, el Hacedor hasta los conjurados, digamos, esos últimos 20, 25 años, me parece que la figura de Jesús va a adquirir cada vez más un lugar relevante en la poesía, que es lo que yo llamaría una cercanía emotiva. Es una figura que interpela. Interpela, por un lado, intelectualmente, con una cuestión teológica central para el cristianismo, y creo yo central para Borges, que es la encarnación. Es la pregunta por de qué modo lo infinito puede entrar en lo finito. ¿De qué modo la totalidad puede entrar en el fragmento? ¿Qué es la pregunta del Aleph? Sin duda, ¿no? ¿Cómo describir un conjunto infinito con el lenguaje definito? Es la pregunta de la escritura del Dios, pero también es la pregunta de, del poema Juan 1.14. ¿Qué quiere decir que Dios se hace hombre? Eso es una pregunta, yo diría, intelectual, que a Borges, o un problema incluso estético-teológico, que a Borges lo convoca mucho. Pero también aparece la idea de la cruz, de la muerte, de qué significa esa muerte de Cristo, que es un tema que Borges parece convocar desde una cercanía emotiva. No quiero acá decir religiosa ni creyente, pero sí hay una pregunta dramática que se formula magistralmente en Cristo en la Cruz. ¿De qué puede servirme que aquel hombre haya sufrido si yo sufro hoy? En general se suele leer esa pregunta como una pregunta retórica que sería traducible en no me sirve de nada. Sí, Muchos va. críticos lo leen así. Pero quizás hay que sostenerla como pregunta, ¿no? Digo, ¿tiene alguna relevancia esa figura para mí contemporáneamente? Yo creo que Borges por lo menos llega a formular esa pregunta. Quiero subrayar con lápices de muchos colores. Esto no significa que sea creyente, que se haya convertido al catolicismo, que al final de su vida habló con un cura y se confesó. No me interesa nada de eso. Me interesa que la figura de Cristo en la última poesía de Borges condensa una serie de sentidos que tiene que ver con esta pregunta por la muerte e incluso por el después, por la trascendencia, incluso también por la forma de vivir la vida, ¿no? Ahí, ahí aparece, dije, la idea de la encarnación y la idea del crucificado, habría que sumar una tercera versión de Jesús, que es el maestro, el poeta de las parábolas, ¿no? El que tiene una ética del perdón capaz de anular el pasado, el que dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen y, y la historia no va a dejar que mueran esas palabras, Toda esta doctrina del perdón también aparece interrogada hay como una especie de cercanía más emotiva a la figura de Jesús en esos últimos libros de poemas sobre todo
0: así que bueno Lucas no preguntaré más para poder seguir convocándote como Borges a Jesucristo y nada agradecerte por tu amable y valiosísima participación en Biblioteca Bizarra que siempre tiene sus micrófonos abiertos para ti
1: bueno encantado ¿eh? para mí charlemos cuando quieras de lo que sí, quieras aquí
0: te vas a seguir invitando
1: Ah, bueno bueno encantado
0: te invito a seguir a Librería Bizarra en Spotify, Apple Podcasts, Deezer, YouTube o cualquiera que sea tu plataforma preferida. Recuerda que también puedes seguirnos en Instagram y si te gustó este episodio puedes recomendarlo y dejarnos tus comentarios. En el trabajo musical estuvo Joseph Paternina, en la portada y el trabajo artístico María José Porras y Nabeli Figueroa. Recuerda seguirles. Hasta la próxima.